0: Wat als er menselijk slachtoffer valt? Wie gaat die verantwoording opnemen? Ik denk dat er dan niemand thuis is. Dan gaan ze zeggen, ja, u bent een slechte ouder. Maar moeten die kinderen ook al aan de halsband? Kapje, waar ga je heen? Zo alleen, zo alleen. Ben niet bang voor de wol. Ben niet bang. Ja, het is een beetje krom... Duizenden dieren moeten wijken voor een handjevol wolven, waarvan ik eigenlijk, ondanks het feit dat ik het een mooi dier vind, een slim dier, het nut niet van inzie. Ik ben niet bang voor de wolven. Ik ben niet bang. En ik wil best proberen samen te leven, al heb ik daar moeite mee. Maar het gaat niet. Hij staat verdorie in de achtertuin bij de buren. Dan denk ik van ja, what the fuck.
1: Welkom bij de derde en laatste aflevering van Wild Vlaanderen. Een podcast van EOS Wetenschap... over de verwildering van de natuur bij ons in Vlaanderen. Ik ben Petra Vinken en ga in deze aflevering op zoek... naar wat Vlamingen denken over meer wilde natuur... Zijn we klaar voor rewilding? En als dat niet het geval is, hoe kunnen we dat verklaren? Ik vraag het aan Vlamingen, zoals jij en ik, en aan experten. Ik neem de proef op de som en ga op een zaterdagochtend naar de markt in het Oost-Vlaamse stekenen, vlakbij waar ik zelf woon. En ik vraag aan de bezoekers hier van de markt, ...wat zij denken over meer en over wilde natuur in Vlaanderen.
2: Hoe vervalt mij Dat is, is misschien een complexe vraag... ...maar eh, eerlijk gezegd, ik denk... ...er is geen plaats, he, dus, uh, Overal is volgebouwd. Dus, uh, voor, voor landbouwers is dat natuurlijk ook moeilijk. He, dus, uh, ja.
0: uh, dat wij ermee moeten leren leven. He, ja. Wij moeten ons aanpassen, vind ik. Als de natuur zich verandert, moet de mens zich aanpassen. He. Ik vind dat wel een feit... En dat dat een beetje wijst dat de natuur erop vooruit gaat, dat die dieren terug
2: hier een biotop komen zoeken. Dus dat er dan toch dat er een verbetering gebeurd is, laat we niet zeggen, buiten een paar decennia geleden. Want toen was die echt slecht met, dat, met de natuur gesteld. Als je kijkt naar de waterlopen enzovoort, dat is allemaal op die tijd veel verbeterd.
1: Dat vind ik wel positief. We moeten leren samenleven met, met de natuur. Hè. En alles verandert de laatste tijd, hè, het Ballengebied. Dus euh, ja, nu.
0: Ik vind dat mo uh, moeilijk om te beslissen.
1: De joggers hebben dat niet graag. Dat weet ik. Die zullen dat niet graag horen. Maar eigenlijk is er altijd een natuurlijke selectie. En de sterken blijven over. Het is duidelijk dat heel wat mensen een mening hebben over wilde natuur. Maar dat ze daarbij vooral denken aan de komst van grotere wilde dieren. De meeste mensen die ik sprak op de markt zijn echt wel blij met meer natuur en met de dieren die daarbij horen. Maar toch zijn er hier en daar ook wel wat aarzelingen. Vlaanderen is volgebouwd. En er is simpelweg niet voldoende plaats voor grote wilde dieren die onze huisdieren komen opvreten. Vooral de wolf, nou ja, die zorgt voor verdeelde meningen. Ja, kijk, elk dier heeft recht op leven. Dus... Waarom
2: niet? Als ja, je elkaar ruimte geeft, kan er eigenlijk weinig gebeuren denk ja. ik dan. Oh ja. Die wolven zal niet, niet toegelaten
0: mogen zijn. Ja, kunt geen kippen of, of kleine beestjes kunnen niet meer ademen en door die wolven. Ik denk
2: hier wolven opnieuw introduceren, die, die hebben geen plaats, dus dat, dat heeft totaal geen zin. Ik denk, denk dat sommige mensen daar wel, wel mee bezig zijn om, om die uit te zetten.
1: op bezoek bij iemand die het niet zo begrepen heeft op deze zogenaamde toppredator. Bij Karen. Ja. Goed lacht ze, Karen. Ja, Ze is. woont in neerpeld, samen met haar man Morris, in het hart van het Limburgse wolvengebied en kweekt hier paarden als hobby. De wolf is niet altijd even welkom. Zeker niet nu Karen binnenkort een veulentje verwacht van haar drachtige merrie.
0: Waarom wil ik graag iets kwijt over de wolf? Wij wonen in een zeer landelijke, mooie omgeving, waar dat het tot op vier, vijftal maanden eigenlijk zeer rustig en fijn vertoeven was. Maar plots, ja, de komst van de wolf, met toch wel desastreuze gevolgen. Desastreuze gevolgen
1: wat zijn dat dan precies? Karen legt het me uit en vertelt hoe haar man en buurman op een ochtend, aangedaan, de keuken binnenkwamen.
0: De tweede aanval hebben we het eigenlijk s'morgens vroeg gehoord. Het was overdag, niet eens s nachts. We hebben een nieuwe buurman en ik dacht nog... God, die heeft een vervelende hond, die zit zo te huilen. Het was een heel raar soort, niet direct herkenbaar geluid. En ik dacht, oh, wat is dat toch? Ik heb het raam opengedaan, al naar buiten gekeken, niks gezien. Toen ging mijn echtgenote paarden gelukkig ietsje later die dag naar de wei brengen. En die vond daar een uiteengescheurd schaap. Toen is hij verder gaan kijken, nog een tweede schaap. En het waren echt beelden... Ja, die wil eigenlijk niemand niet zien en die wens je eigenlijk niemand niet toe. Ze waren echt uiteen gereden. Toen heeft mijn echtgenote eigenaar erbij gehaald. Die man is heel erg verdrietig. Die heeft hier zitten huilen aan tafel. Die man is 20, 30 jaar met een bepaalde bloedlijn bezig. Het is een hobby, die heeft geen kinderen. Hij heeft al drie aanvallen gehad. En ja, nu weg hobby, voor zijn gevoel, weg kinderen. Dat is toch wel voor die man tot op heden nog heel traumatisch.
1: De buurman had zijn voorzieningen getroffen. Er stond stroom op de draad rondom zijn weide, maar de wolf is onder die omheining doorgekropen. Bij drie aanvallen op een aantal maanden tijd is de man maar liefst negen schapen verloren. En Karen vreest daarom voor haar drachtige Mary, die binnenkort moet bevallen en die nu buiten op de weide staat. Ze weet dat landbouwers hulp en subsidies kunnen aanvragen om hun weilanden te voorzien van een wolfwerend raster. Maar ze heeft toch zo haar bedenkingen
0: bij die rasters. Het is heel moeilijk hier in deze omgeving waarin wij leven... om een goede wolfproefomheining te kunnen plaatsen. We zijn gelegen tegen de dommel aan. Dat mag je in feite niet afmaken. De rest van de weiden, dus daar zit, heb je hele dichte begroeiing. Daar groeien bomen tegen. En dan stel ik me echter ook nog de vraag... mocht dat al geplaatst kunnen worden... gaat de wolver niet onderdoor, gaat hij er niet bovendoor... Ik denk als je honger heeft, dat hij toch alles zal doen om zijn prooi te kunnen pakken.
1: Hoe werkt zo'n wolfwerend raster nu precies? En werkte het raster bij de buurman misschien niet goed genoeg? En kan Karen inderdaad geen raster plaatsen? Ik zoek Joachim Merger op. Hij is onderzoeker bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, kortweg het INBO, en volgt de genetische monitoring van wolven in Vlaanderen op. Dat betekent dat hij aan de hand van DNA in speeksel, haren of uitwerpselen kan zien waar onze Vlaamse wolven vandaan komen. Kort nadat de schapen van Karens buurman werden aangevallen, trok Joachim naar Neerpelt voor DNA-stalen. En hij praatte er met Karen en bekeek het raster van de buurman. In
2: Wolvenland worden de uitzonderingen overbelicht. He, zie je wel, ze kunnen wel springen als er een keer een filmpje opduikt van eentje die je over een raster ziet springen. En de, de onvermijdelijke conclusie is dan wolfwerende rasters werken niet. Terwijl, kijk je naar de algemene trends, dan zie je dat wolfwerende maatregelen heel goed werken. Werkt dat perfect? Nee, maar de wereld is niet zwart of wit. Maar als we nu kijken naar alle mensen die een elektrisch raster hebben geplaatst met het wolf team ja, daar, daar gebeurt geen enkele aanval meer op schapen. En, en als ze zegt, ja, ze kruipen daaronder, dat kan niet. Een wolf die zijn neus zet aan een elektrisch raster, dat volgen aan de voorschriften voldoet, die krijgt een oplawaai van je welste. Diezelfde rasters die worden gebruikt door onderzoekers van, van poolberen. Die gebruiken dat niet om hun kudde te beschermen, maar om zichzelf te beschermen, om hun kamp te beschermen. Ja, ze zouden dat niet gebruiken als dat niet werkt. Zo'n poolbeer is ongelooflijk sterk. Die kan daar in principe doorlopen, maar die krijgt zo'n oplawaai, zo'n schok. En er zijn filmpjes van te vinden dan, waarbij je zo'n poolbeer ziet proberen om daar binnen te komen, want ja, daar ruikt lekker, daar ligt, ligt voedsel. En je ziet die effectief die schok krijgen en die zakt door zijn benen van die spierkramp. Dus die, je bent fysiek niet in staat om verder te gaan. Je moet heel goed de instructies volgen. Het is een, er is een, 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 een handleiding bij die eigenlijk stelt: zo moet je een wolf weer in raster plaatsen. Um, en voor zover ik al begrepen bij haar bezoek, ja, was inderdaad het, de afrastering bij de buurman helemaal niet. Op die manier geplaatst, onder meer hè, een stroomdraad aan de binnenkant. Mensen denken heel vaak, ja, ik heb een stroomdraad... ...want ik heb een stroomdraad om mijn schapen binnen te houden. Maar dat is iets helemaal anders dan een stroomdraad om een wolf buiten te houden.
1: Karen en Herman Maurice hebben samen een berekening gemaakt... ...van wat het zou kosten om hun eigen paardenweide van drie hectare... Volledig af te zetten met een wolfwerend raster. En het was toch even schrikken toen ze het bedrag op de rekenmachine zagen verschijnen.
0: Ik heb eens dus uitgeteld voor een klein stukje af te maken, ongeveer een 50 A en dat kost ongeveer een 12-1300 euro. Dus uh, ik denk hier voor de hele wei 4-5000 euro. Ik heb twee aanvragen ingediend, zijn alle twee afgewezen. Op dit moment zegt men van iedereen krijgt subsidie. Dat is absoluut niet waar. De schietkring is nog niet bekend. Paardachtige tot en met 1,48 meter, die vallen onder de regeling, maar wij niet. Het laatste nieuws wat ik vernomen heb, wij moeten eerst een aanval op een paard gehad hebben... In onze weiden, dus ik moet eerst mijn veulen laten opeten vooraleer ze een keer gaan bekijken. Van oh, gaan we die mensen een beetje subsidie geven, al dan niet.
1: Karen vermeldt de zogenaamde schutkringen. Dat zijn de gebieden die als problematisch worden ervaren omdat de wolf er regelmatig toeslaat. En in die gebieden kunnen subsidies worden aangevraagd voor wolfwerende rasters. Joachim legt uit hoe het Agentschap voor Natuur en Bos bepaalt voor welke regio's en dieren de schutkringen worden ingesteld.
2: Het Agentschap voor Natuur en Bos hanteert twee criteria voor subsidies. Eentje is voor een klein vee, Schapen en geiten en damherten, lama's. Soorten die gewoon heel gevoelig zijn voor aanvallen van boven. Voor die soorten hebben we een, een risicogebied, afgebakend. Dat is behoorlijk groot. Hè? Dat gaat van uh, geel tot mazaik, Voor grootvee en paarden geldt een ander criterium, want die zijn gewoon veel minder gevoelig aan die predatie en daarvoor is beslist om te werken met een schutkring, Tijdelijk wordt afgebakend rond een aanval op uh, een paard of, of een rund. Maar voorlopig, momenteel, is er niet eens een schutkring. Dus ze kan er niet binnenvallen. Als we even kijken naar letterlijk de aantallen. In België en Nederland zijn er sinds 2018, dat is de eerste keer dat er wolven terop traden in, in België, Twee ponies en één kruppele pony gedood door wolven. Dat is het. Dus moeten we daar dan bakken geld tegenaan gooien als overheid om een sector die, die heel bezorgd is, maar waar het risico heel laag is, te gaan sussen?
1: Karen kan dus nog geen subsidie aanvragen voor de afrastring van haar weide, omdat er bij ons nog geen aanvallen op paarden geweest zijn. In het buitenland, bijvoorbeeld in Spanje, waar paarden in het wild leven en de belangrijkste prooidieren vormen, ja, daar vallen wolven soms wel paarden aan. En Joachim vindt het daarom belangrijk dat je alles in zijn context gaat bekijken. Onze paarden leven dicht bij de mensen en zijn goed beschermd. En Vlaamse wolven gaan daarom liever voor een prooi die kleiner of makkelijker is dan een paard. Bovendien was er in de afgelopen honderd jaar nooit zoveel wild als nu. Dus waarom zou een wolf gaan voor een moeilijke of goed beschermde prooi als er everzwijnen en reeën in overvloed zijn? En mocht er toch een paard in Vlaanderen worden gedood door een wolf, en dat kan met Diana worden aangetoond, dan wordt dat paard wel degelijk vergoed.
2: Voor paarden wordt een externe expert aangeduid om de waarde van een dier te schatten. Bij een rund is dat anders. Ja, een rund dat gaat over de slachtwaarde. Bij een paard gaat dat uiteraard niet over de slachtwaarde. Dat gaat dan over de werkelijke economische waarde. Natuurlijk vergoedt dat niet de, de emotionele waarde. En ik zou er ook het, het hart van aan zijn, moesten mijn geiten uh, door een wolf gedood worden. Ik zou ook hard vloeken, maar ik zorg er ook wel voor dat dat niet gebeurt. Uh, mijn geiten hok ik ook elke avond op, om zeker te zijn dat die veilig zijn.
1: Joachim raadt Karen aan om haar paarden s'nachts binnen een raster te plaatsen. Of om te zorgen voor een kleine raster binnen een grotere weide als de middelen ontbreken om de hele omtrek af te gaan rasteren. Er zijn in Vlaanderen tot nu toe nog geen aanvallen op paarden of veules geweest. Maar toch blijft Karen bezorgd. En niet alleen dat. Ze is vooral teleurgesteld. Omdat ze niet of niet voldoende gehoord wordt. Zo geeft ze aan. Ik laat Karen, maar meteen daarna ook Joachim aan het woord om te zien hoe ze beide kijken naar de huidige communicatie
0: over de wolf. Ik ben met een paar mensen in gesprek gegaan, omdat ik vind als je een goede mening wilt vormen, dat je ook Eigenlijk moet kijken in de hersenpan van je tegenstander, als ik het zo mag noemen. Om zelf bij te leren en te kunnen zien, kunnen we er wel mee leven? Hoe ziet die wolf in elkaar? Hoe leeft hij? Hoe jaagt hij? Dat waren op zich hele interessante gesprekken. Maar uit die gesprekken, gesprekken bleek wel een beetje van... Ja, je moet niet zeuren. De wolf is hier, de wolf blijft hier. En leer er maar mee leven. En je kunt lekker niks
2: Er is in Vlaanderen een zogenaamd wolvenplatform. Daar zitten de belangenorganisaties in vertegenwoordigd. Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, Vereniging Vlaanderen, de, de Schapenhouderij, WWF, Natuurpunt. Dus eigenlijk die belangenverenigingen, die zitten daarin meerdere keren per jaar. Worden die bevraagd of hebben een overleg en evalueren we eigenlijk de toestand in het beleid. Dus via die belangenorganisaties wordt er wel degelijk heel hard geluisterd.
1: Joachim benadrukt dat luisteren van twee kanten zou moeten komen. Zo geeft hij aan dat wetenschappers al meerdere keren uitlegden dat wolven niet teruggestuurd kunnen worden. Want voor je het weet, komt er een nieuwe wolf in de plaats. Maar ondanks die uitleg die keer op keer herhaald wordt, in lekentaal, hoort Joachim hoe organisaties of parlementariërs telkens opnieuw dezelfde vragen stellen.
2: Men onderschat heel vaak hoe hard er al over die problematiek is nagedacht. We krijgen vaak het verwijt, ja, hoe kunnen jullie daar nu al enige expertise over hebben? Er zitten amper nog maar een paar jaar wolven. Ja, maar we, Vlaanderen is geen eiland, hè? Die wolven zitten al twintig jaar in Duitsland. Daar hebben ze die ervaring opgedaan, Hebben ze geleerd wat werkt, wat werkt er niet. Wij bouwen continu verder op, op het onderzoek. Niet van één, twee, maar van honderden andere onderzoekers.
1: De oplossingen die werken in het buitenland worden niet letterlijk gekopieerd naar Vlaanderen. Maar er wordt gekeken naar onze typische Vlaamse context. En Joachim vindt het daarom belangrijk om ook de tegenstanders in het wolvendebat te gaan betrekken. Alleen met wederzijds respect kom je tot goede oplossingen. En alleen door blijvend met elkaar in gesprek te gaan, kan je laten zien welke oplossingen wel en niet werken. Wat Karen vooral niet begrijpt, is waarom wolven zoveel bescherming moeten krijgen. Ja, het is een beschermde diersoort, dat weet ze ook wel. Maar soms lijkt het alsof wolven belangrijker zijn dan andere dieren of zelfs mensen.
0: Op een gegeven moment is er een wolf aangereden en toen heeft men wolfrasters geplaatst. En ik geloof ongeveer dat dat een, ongeveer een 800.000 euro gekost heeft. En dan denk ik, oh my god, wat moeten de mensen denken die familie of kinderen verloren hebben in een accident? Er zijn heel veel dodelijke kruispunten of hadden stoplichten die werken. Dan wordt drie, vier jaar later pas geschakeld. Er verongelukt één wolf en er wordt onmiddellijk 800.000 euro tegengegooid. De afrastering waar Karen het
1: over heeft, kost inderdaad 800.000 euro en loopt over een traject van vijf kilometer tussen Genk en Oudsbergen. Joachim legt me uit hoe de vork precies aan de steel zit.
2: Kijk, de vergelijking met de zwarte verkeerspunten. Dat zijn twee zaken die niets met elkaar te maken hebben. Dat verkeersveiligheid moet primeren? Tuurlijk, de redenering klopt niet eens. Het Ecoraster op de N76... ...waarvan sprake, dat stond al op de beleidsagenda... ...voor alleer er van wolven sprake was in Limburg. En dat dient om de doorgang van het verkeer veiliger te maken. Want elke aanrijding met een neverswijn... ...dat is een, dat is een auto die per totaal is. Dat is een mens die misschien een, een zwaar accident heeft gehad. Dat is de reden waarom dat decoraster er staat. 800.000 euro voor verhogen van verkeersveiligheid... Om het risico met overstekend wild te verlagen. En de grootste oorzaak van, van ongelukken daar zijn everzwijnen.
1: Karen vermeldt dat ze absoluut niets tegen de wolf op zich heeft. Ze vindt de wolf een mooi en slim dier en ze begrijpt perfect dat wolven moeten jagen om zichzelf en een jongen te gaan voeden. En daarom is ze fel gekant tegen acties die het dier opzettelijk willen doden of pijn willen doen, zoals dat nu al her en der in Nederland gebeurt. Zo doken er recent filmpjes op die tonen hoe burgers in Drenthe het heft in eigen handen nemen en bewust wolven gaan aanrijden met een auto. En in ons land werden wolven naja en haar welpen om het leven gebracht, doe bewust. Maar op die manier het probleem oplossen of het debat aangaan? Nee, dat is niet de juiste manier, volgens Karen.
0: Ik keur eigenlijk bepaalde uitspraken op Facebook of waar dan ook heel erg af. Omdat ik vind, de wolf kan er zelf niks aan doen. De wolf heeft honger, die heeft voedsel nodig, dat is een jager. Het is de fout van de mensen die hem eigenlijk hier neergezet hebben. Of die gedacht hebben, oké, okay, laat ze maar hierheen komen. Maar ik keur bepaalde handelingen van mensen om de wolf zelf iets aan te doen. Daar sta ik absoluut niet achter, omdat de wolf naar mijn gevoel, zelf geen fout heeft. Ik zou het liefst hebben van... vang ze op een of andere manier... en verplaats ze naar omgeving waar ze wel naar hartelust kunnen jagen... en waar wel voldoende voedsel is. Maar blijf in hemelsnaam van de huisdieren... en van het vee van de burger af. Ik hoor
1: Karen het woord neergezet gebruiken. Denkt ze dan dat de wolf hier bewust werd uitgezet door bepaalde groepen of mensen met bepaalde belangen?
0: Hmm, ik besluit het haar te vragen. Ja, daar heb ik een beetje een gedeelde mening over... omdat ik denk niet dat de wolf zelf hierheen is gekomen. Misschien in een busje met halsband en chip, maar niet te voet. Want hij moet door meer rivieren, viaducten. Ze kunnen misschien van Nederland naar Duitsland of België lopen... maar helemaal uit Polen of Spanje, of wat dat ze ook allemaal zeggen, ik denk dat dat heel moeilijk is. Plots is er een mannetje, en dan plots is er een vrouwtje, en plots komen er jonkies. In één keer zijn ze gechipt, en ze hebben een halsband aan. Ja, dan denk ik bij me, ja, oei, wat is dit allemaal? Karen
1: is voorzichtig, en ze wikt en weegt haar woorden. En helemaal zeker dat de wolf bewust is uitgezet, is ze niet. Ze heeft geen bewijzen dat dat gebeurde, maar ze denkt er toch het haar van. Ik poos naar wat Joachim hierop te zeggen heeft.
2: Dat is een schoolvoorbeeld van een complottheorie. We hebben één wolf met een gps halsband gehad. Een wolf in Naya. Die naam hebben wij trouwens niet gegeven. Dat was een Duitse onderzoeker, Norman Stier, die in opdracht van de Duitse Hoge Jachtraad een project had om te onderzoeken... in welke mate wolven een impact hebben op damherten. Die is gevangen als welp van een maand of zes. heeft dan die zender gekregen. En dan is die vertrokken op zoek naar een eigen leefgebied. En het is net aan de hand van die halsband... dat we in heel groot detail het tracé kennen. Dat we weten hoe dat die tot hier is gekomen. En net dat wordt dan gebruikt als argument om te zeggen... kijk, ze zijn uitgezet... Het beste bewijs dat ze hier vanzelf is gekomen, is net die gps-halsband. Maar dat is typisch aan een complottheorie. Dat is altijd zo complex. En dat moet dan geheim gehouden kunnen worden door honderden mensen die allemaal betrokken zijn in het, in het complot. Ten tweede, hebben ze een chip? Maar nee... Ik weet niet van waar het idee komt dat een wolven een chip hebben, maar zelfs als we ze zouden kunnen voorzien van een chip, zouden we het niet doen. Want we hebben al een identificatiesysteem DNA. Neem nemen een DNA-staal, we bekijken van welk dier dat, dat afkomstig is, en voilà, we hebben geen chip nodig. Wat voor een chip moet je een wolf nog eens vangen om te beginnen... Ja, met, met 2000 wolven in de buurlanden, wie gaat er zich dan nog bezighouden met een wolf vangen en uitzetten? En wie kan garanderen dat die wolf blijft waar je die zet? Waarschijnlijk als je een wolf ergens uitzet, die is, twee dagen later is die 200 kilometer verder.
1: Joachim legt uit dat er ondertussen maar liefst 2500 unieke wolven uit Centraal-Europa werden geïdentificeerd. Aan de hand van DNA-stalen uit uitwerpselen, haren of speeksel worden wolven opgevolgd en in een databank ondergebracht. Op die manier kunnen onderzoekers zien hoe de dieren door Europa bewegen, van spoor naar spoor. Wolven uitzetten of verplaatsen heeft dus weinig zin. En Joachim geeft als voorbeeld het verhaal van een wolf die op vier jaar tijd 15.000 kilometer aflegde. En van Noorwegen via diverse omwegen tot aan de Fins-Russische grens liep. De GPS-halsband en de DNA-sporen tonen dat traject feilloos aan. En wat voor ons grote afstanden lijken, is voor de wolf gewoon de omgeving verkennen. Ik ben best benieuwd naar hoe Karen aankijkt tegen de toekomst. Kan de wolf voor haar een plaats krijgen in Vlaanderen? Of is deze vorm van rewilding hier totaal niet op zijn plaats? Ik besluit daar mijn vraag voor te leggen.
0: Ik denk dat er op een gegeven moment de wolf hier in Vlaanderen zijn eigen gaat tegenkomen. Die krijgt straks jonkies met de drukke infrastructuur... Het wegennet, de industrie, de bevolking is op een eeuwtijd maar al vier. Hij gaat zijn eigen tegenkomen. Er is niet voldoende voedsel, voedsel waar hem toe behoort. En u spreekt niet over de huisdieren en het vee van de boeren, dan moet hij afblijven. Het is te klein, er zijn geen mogelijkheden. Waar wel, dat weet ik niet, daar ben ik niet in gespecialiseerd. Maar ze moeten gewoon uitgestrekte vlaktes hebben, grote gebieden. Waar ze kunnen jagen, zich een eigen kunnen voorplanten. Waar ze op een aangename manier kunnen leven. Maar niet hier in Vlaanderen. Dat is te klein. Dit kan niet goed blijven gaan.
1: Ik stel Joachim dezelfde vraag. Hoe kijkt hij, onze wetenschapper, naar de toekomst van wolven in ons land?
2: Ik begrijp heel goed dat mensen zeggen, ik wil dat niet. Ik wil zo'n wolf niet in Vlaanderen. Oké, okay, je hoeft dat niet te willen. Je hoeft daar niet blij mee te zijn. Maar hij is er wel. Die wolf, en die heeft de hoogst mogelijke Europese bescherming, en die gaan niet op veranderen, kan je klagen en zagen, maar dat gaat niet helpen. Dus hoe help je jezelf dan eigenlijk het best? Dat is een beetje de vraag die je, die je moet stellen. Welke maatregelen kan ik nemen om mijn eigen gemoedsrust te helpen? Er sijpelen continu wolven binnen België, vanuit de buurlanden. En je moet rekenen, we zitten met 150 roedels in Duitsland, een dikke 100 roedels in Frankrijk. Duitse, Franse, Italiaanse, Poolse wolven, die zenden hun zonen en dochters uit. En ja, natuurlijk sijpelt er dan af en toe eentje hier, hier binnen. Ik kan daar tegen zijn, ze gaan blijven komen. Op veel plaatsen in Vlaanderen heeft de wolf inderdaad geen plaats, die zal dat zelf bepalen. Als er te weinig prooidieren zijn, dan zal de wolf zich niet vestigen. In Limburg, ja, daar is wel plaats. Ze hebben het daar naar hun zin en inderdaad, infrastructuur, wegen maakt dat er een grote kans is op aanrijdingen. Feitelijk zijn wolven daarop afgestemd. Als je vijf of zes welpen hebt per jaar, we weten dat de natuurlijke sterfte is al ongeveer 50% per jaar Een populatie wolven kan daarmee leven. En we zijn niet eens de meest dichtbevolkte regio met wolven in Europa. Er zijn regio's in, in Duitsland die nog hogere bevolkingsdichtheid hebben dan, dan Limburg. Dus horen die wolven hier wel, volgens die wolven zelf wel.
1: De wolf vindt zelf dat hij hier thuis hoort. En Joachim beklemtoont dat er niet op alles een pasklaar antwoord is. Ook niet vanuit wetenschappelijke hoek. Soms moeten ook onderzoekers de kat uit de boom leren kijken. En soms moet je kijken hoe erg de bluts is en hoe erg de buil. Een zware investering kan, maar moet altijd worden afgewogen tegenover het risico. Zo zijn er momenteel een paar duizend runderen per jaar... Die sterven door zwerfvuil, dat zorgt voor een dodelijke ontsteking van de maagwand. En er zijn amper runderen die worden aangevallen door een wolf. Maar daartegenover staat de emotionele stress van een landbouwer, die zijn dieren graag veilig wil zien. Er moeten dus vaak lastige keuzes worden gemaakt. En samen naar een draagvlak gaan voor de wolf, en alle partijen aan het woord laten, of ze nu voor of tegen zijn is voor een wetenschapper als Joachim essentieel.
3: Kapje, waar ga je heen? Zo alleen,
0: zo alleen. Ben niet bang voor wolven?
1: Oh ja, een wolf die mensen eet? Joachim geeft aan dat er in Europa 17.000 wolven zijn. De helft daarvan woont relatief dicht bij mensen. En er zijn amper incidenten met mensen geweest. En al helemaal geen dodelijke incidenten. Zijn er toch problemen, dan is dat vaak omdat mensen wolven hebben gevoederd. Op die manier geraken wolven net iets te goed gewoon aan mensen als leveranciers van voedsel. Wolven voederen of hen gaan zien als knuffeldieren, dat is geen goed idee. Maar zoeken naar een maatschappelijk draagvlak daarentegen en alle partijen aan het woord laten, of ze nu voor of tegen zijn, dat is wel een goed idee. Maar momenteel is dat draagvlak voor wilde dieren soms nog verre van een evidentie. Want niet alleen de wolf, maar ook andere dieren ontkomen soms niet aan de ergernis of de woede van de mens. In Luik bijvoorbeeld werd een dode bever vastgespijkerd en een houten bord in het dorp, omdat mensen bevers zien als de schuldigen van de overstromingen in de zomer van 2021. En in Limburg, meer bepaald in Hechtel-Eksel werd een zeldzame jonge raaf doodgeschoten. Reden voorlopig onbekend. Waar komt die weerstand tegen de wolf of andere wilde dieren vandaan? Is het schrik? Spelen sprookjes of verhalen een belangrijke rol? Of spelen er nog andere factoren mee? Ik zoek Glen de Liège op, bij hem thuis in Mechelen. Glen is milieufilosoof en docent landschapsfilosofie. Hij bestudeert hoe wilde natuur een plaats kan innemen in onze huidige manier van denken over landschappen. Hij is dus de juiste man om te vragen waar de weerstand tegen wilde natuur en dieren vandaan komt. En bij een goede kop koffie steekt Glen meteen van wal. Wie zijn toch die mensen die zich verzetten tegen de komst van de wolf?
3: Als je gaat kijken naar het verhaal van de Bolf in Vlaanderen, dan zie je heel hard welke groepen van mensen protesteert daar. We zien daar hobbyboeren, maar we zien daar ook andere boeren die vaak het gevoel al hebben dat ze onder druk staan voor allerlei redenen, meer milieuwetgeving, ze voelen zich niet noodzakelijk gerepresenteerd door de regering. Ze aanvaarden niet noodzakelijk de kennis, de wetenschappelijke kennis die er bestaat rond die dieren. Want ze zeggen: ja, Wij staan met onze voeten in de praktijk, die wetenschappelijke kennis is allemaal abstract, ze kennen het terrein niet, enzovoort, enzovoort. En zij ervaren die wilde natuur, die wolf die erbij komt, dan als een extra last. Vaak misschien als de druppel die de emmer doet overlopen.
1: Typisch voor rewilding en de grote dieren die daarbij horen. Is dat een bepaalde maatschappelijke groep zich gemarginaliseerd gaat voelen? Meer wilde natuur is voor deze mensen vaak gewoon, ja, van het goede te veel. En dat verklaart volgens Glen ook de doodgeschoten raaf en de vastgespijkerde bever, als een soort boodschap van tot hier en niet verder met die natuur. Glen graaft dieper en hij legt mij uit hoe een andere landschapsbeleving vaak aan de oorsprong ligt van heel wat negatieve gevoelens. En dat gebeurt niet alleen bij ons in Vlaanderen.
3: Het gaat altijd over het idee van dit is een wilde natuur die terugkomt. Dit is een andere landschapsbeleving, een andere manier van natuurbeleving, die botst met de onze, die ja, een dreiging, een druk, een bedreiging vormt voor de manier waarop dat wij in het landschap staan. Um, dus ook daar speelt weer hetzelfde. Het gaat niet zozeer noodzakelijk over... ...de reëel gevoelde of de reële schade en de reële overlast... ...die er ontegensprekelijk is. Maar het gaat eerder over die clash van wereldbeelden... ...die clash van verschillende visies op natuur. Daar gaat het eigenlijk over, denk ik.
1: Glenn besluit met mij in de geschiedenis te duiken. Want hoe wij vandaag kijken naar natuur en onze visie daarop bepalen, dat heeft te maken met hoe onze voorouders natuur beleefden. Een stukje geschiedenisles om alles beter te kunnen begrijpen is dus best op zijn plaats hier.
3: Als je gaat kijken naar onze westerse traditie van natuurappreciatie, dan zie je eigenlijk dat Wanneer begint de natuur echt een onderwerp van bijvoorbeeld eh, esthetiek, van schilderkunst, van poëzie te worden enzovoort enzovoort? we zien dat opkomen in het oude Griekenland en bij de Romeinen. Waar? Vooral bij de stedelijke bevolking. Nu, waarom is dat vooral bij de stedelijke bevolking? Wel, die bevolking was voor een deel geëmancipeerd, losgekomen, vrijgekomen van die dwang om dagdagelijks met de natuur om te gaan. Wie zijn de grote natuurpoëten? Vergilius, Theocritus en zo. Dat zijn de mensen die ja, niet dagelijks meer in contact komen met de natuur. Dat zijn vooral ook de mensen die dat bijvoorbeeld geen landbouwers meer zijn, niet meer aan landbouw moeten doen. Want als je elke dag in contact komt met de natuur en je moet al die moeite doen om voedsel te telen enzovoort, en zo verder, zeker in die tijd, ja, dan ga je die natuur niet als iets moois zien, maar dan ga je die natuur misschien zien als een vijand, iets waar je tegen moet strijden, iets waar je tegen moet verzetten. Waarom? Omdat je merkt hoe overweldigend die natuur kan zijn, hoe bedreigend dat die natuur ook kan zijn. Vanaf het moment dat je in de stad woont en dus niet meer afhankelijk bent van de landbouw of daar zelf niet rechtstreeks meer bezig bij bent, ja, dan ga je die, dat dagelijks contact, die dagelijkse strijd met de natuur ook niet meer waarnemen, niet meer ervaren. En ga je de natuur kunnen zien als iets mooi, als iets prachtig, als iets harmonieus. Het punt is daar natuurlijk, ja, ze gaan die natuur als iets mooi, als iets esthetisch cultiveren, maar die cultivering is dus gebaseerd op een zekere verwijdering van de natuur. En die is eigenlijk altijd bij ons gebleven.
1: Glenn legt me uit hoe de brave plattelandscultuur tot laat in de middeleeuwen werd gezien als het ideaal. En de echte wilde natuur daarbuiten, die was bedreigend. Een reizen van plaats A naar B was in die tijd een bijzonder gevaarlijke onderneming. Denk maar aan het nummer Doderit van Dr. Randus P.
2: De donkere gedaanten zijn bijzonder vlucht been. Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en kwaadig bovendien.
1: De donkere bossen zaten vol mysteries en de open landschappen vol gevaren. De plattelandscultuur daarentegen die bleek veilig te zijn en onder controle. Want daar was aan geschaafd door en voor de mens. En Glen legt me uit hoe een en ander pas begint te veranderen vanaf de late middeleeuwen.
3: En je gaat zien dat het eigenlijk pas vanaf de late middeleeuwen en zelfs een beetje een stukje later, de romantiek, de 18e, 19e eeuw, gaat dat beginnen omslagen en gaat men steeds meer de wilde natuur appreciëren. Waarom op dat ogenblik de wilde natuur? Wel, er zijn twee tendensen die eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille zijn. Je ziet dat in die periode steeds meer en meer en meer de technologische capaciteit om de natuur te onderdrukken van de mens toeneemt. Dat betekent dat er ook steeds minder wilde natuur over is. En waar dat vroeger de mens kwetsbaar leek ten opzichte van die grote wilde natuur buiten, begint dat om te draaien. Plots lijkt die natuur kwetsbaar ten opzichte van de mens. Dat is een eerste element. Het tweede punt is, ja, die natuur wordt zo natuurlijk van zijn angels ontdaan. De natuur, de wilde natuur, is steeds minder bedreigend, want we hebben er steeds meer controle over. Reizen wordt steeds gemakkelijker, het wordt steeds vanzelfsprekender om die natuur in te gaan, want er zijn betere technologieën enzovoort enzoverder. Dus die natuur wordt van zijn angels ontdaan en wij kunnen dus ook gemakkelijker naar die natuur gaan, die daar gaan beleven enzovoort enzoverder, zonder dat wij geconfronteerd worden met al die ongemakken. <middels> dat maar gaan nakijken in de geschiedenis bijvoorbeeld van, van het natuurbehoud wat zijn de eerste grote natuurreservaten eh, hier dichtbij Kalemtoutse Heide vanaf het ogenblik dat er een treinstation opengaat Zoniumwoud dichtbij Brussel Fontainebleau bij Parijs ook opnieuw vanaf het ogenblik dat er een treinstation opengaat. Waarom? Vanuit de grote stad gemakkelijk te bereiken gemakkelijk te bereizen. Mensen kunnen er gemakkelijk naartoe en s'avonds ook terug comfortabel naar de stad keren. Die wilde natuur die wordt geapprecieerd vanaf het ogenblik dat die wilde natuur ten eerste bedreigd wordt door de mens. en langs de andere kant ja, van haar angels ontdaan wordt, van haar, van haar problematische kanten, gemakkelijker bereikbaar en bereisbaar is.
1: En dat geldt vandaag nog steeds. Want hoe wij natuur appreciëren hangt af van hoe ver we ons van die natuur bevinden. Staan we er verder af? dan gaan we er meer van houden. En dat verklaart ook waarom mensen die leven in gebieden met wolven of bevers de komst van deze soorten hmm, niet altijd even leuk vinden. Of in elk geval minder leuk dan mensen die alleen maar af en toe in hun vrije tijd de natuur gaan opzoeken. Bovendien zijn wij hier in Vlaanderen vaak echte controlefreaks als het op natuur aankomt. En Glenn zegt... Net daar knelt het schoentje Barry Wilding en bij grote wilde dieren die naar hier komen. Hij legt me uit wat hij concreet bedoelt aan de hand van een aantal goede voorbeelden.
3: We appreciëren de natuur of we vinden de natuur mooi zolang dat ze haar plaats kent, zolang dat ze zelf niet het initiatief neemt, zolang dat wij degene zijn die kunnen bepalen waar en wanneer dat we met natuur in contact komen zolang dat wij degene zijn die bepalen wat de natuur doet, wat haar plaats is in het landschap enzovoort. Ik heb daar rond een anekdote van een vriend, of beter gezegd de broer van een collega, die in de Rocky Mountains woont in Canada. Een aantal jaar geleden, dus wel tien jaar geleden ondertussen, denk ik, was ik daar op bezoek voor een conferentie. En die woont in een, wat ze noemen een ski-bum-town, dus een, een mini-stadje in de Canadian Rockies, waar mensen in de zomer werken en in de winter gaan skiën. En die zei op een gegeven moment: ja, heel de herfst lang is er een zwarte beer komen slapen op het dorpsplein. Oké, okay, wat doe je precies als een zwarte beer komt slapen op het dorpsplein? Ah, je gaat een tijdje niet meer naar het centrum van het dorp. Wat zit daarachter? Volgens mij het idee van, kijk, als een zwarte beer langskomt, ja, ik kan daar niks aan doen. Die gaat slapen waar hij wil En als dit daar is, gaat slapen, ja, dan moet je daar rekening mee houden en dan loop je daar rond. Dat aanvaarden, die tolerantie ten opzichte van de wilde natuur, die ingaat tegen onze plannen, dat ligt voor ons moeilijk. Aanvaarden dat die wilde natuur overlast kan veroorzaken, dat is één ding. Maar zelfs nog maar dat die wrijving kan veroorzaken met onze plannen. Dat die in kan gaan tegen onze plannen. Dat die zelf plannen heeft, initiatieven neemt. Beslist bijvoorbeeld een bever waar dat die een dam gaat bouwen. Dat ligt moeilijk. Daar die controle is voor ons heel moeilijk om los te laten.
1: Ik vind wat Glenn vertelt bijzonder interessant en eerlijk... Soms ook best herkenbaar. Want voorbeelden van het willen controleren van de natuur, die vind je werkelijk overal. Misschien zelfs wel in dat kleine natuurgebiedje bij jou om de hoek. Zo vertelt Glenme me hoe onlangs de natuurvereniging een knuppelpad aanlegde. Zodat de mensen zonder modder aan hun schoenen konden gaan kijken naar de bloeiende dotterbloemen. Hij moet erom lachen. Want mensen willen wel natuur, maar dan zonder last... Zonder modderige schoenen en met alle comfort. Natuur gekneed naar de wil en het comfort van de mens. En de drang naar controle die wordt groter naarmate de dieren groter worden, zo zegt hij.
3: We zijn dat niet meer gewoon om in het landschap om te gaan met dieren die op grote schaal, op relatief grote schaal, bepaalde ecologische processen in gang zetten. Size does matter in dit geval. De terugkeer van de wolf is niet zoals de terugkeer van de vos bijvoorbeeld. Ecologisch gezien is dat natuurlijk compleet parallel, maar het effect die een vos heeft op een landschap is veel kleiner dan het effect die een wolf heeft op een landschap. De manier waarop een bever een, 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 een beekvallei kan naar zijn hand zetten is, is op veel grotere schaal dan muscusratten dat doen, of, of beverratten, hè. Size does matter in, in, in dat geval. Zowel voor, laten we zeggen, lokale bewoners, boeren, maar niet alleen, ook jagers, plattelandsgemeenschappen, maar ook, en dat is toch wel belangrijk om in te zien, de natuurbeheerders. Ook zij moeten opnieuw leren omgaan met die dieren. Ook zij moeten leren wat het betekent om hun plannen bij te stellen aan de hand van de initiatieven die die dieren nemen in het landschap.
1: Grote dieren vormen een uitdaging in Vlaanderen. Echt voor iedereen. En hoe het standpunt van de mens tegenover de wolf of andere wilde natuur zal evolueren, is moeilijk te voorspellen. Maar wat zeker is, is dat mensen minder moeite hebben met grote wilde dieren in streken waar altijd al veel natuur aanwezig was. Dat wordt duidelijk wanneer je bepaalde delen van Europa onder de loep neemt.
3: De plaatsen waar de wilde natuur altijd meer dominant aanwezig geweest is, daar zal de grens van wat aanvaardbaar is en wat niet aanvaardbaar is anders liggen. Plaatsen waar de wolf nooit uit het landschap verdwenen is, hebben over het algemeen misschien meer tolerantie voor de ongemakken die dat de wolf met zich meebrengt. Wat niet betekent dat dat plaatsen zijn waar dat er harmonieus samengeleefd wordt met de wolf, alleen dat er meer tolerantie is voor de ongemakken die dat ermee gepaard gaat. Bijvoorbeeld, er zijn studies uit Spanje die heel duidelijk aangeven, ja, plaatsen waar die wolf nooit verdwenen is, daar zijn ze het nooit geleerd van wolfshonden te houden, daar zijn ze het nooit geleerd van hun schapen s'nachts uh, op te hokken enzovoort enzovoort. Betekent dat dat ze daar veel positiever staan ten opzichte van de wolf? Niet noodzakelijk, zien ze daar de wol als een vriend, niet noodzakelijk, maar die extra inspanning die geleverd moet worden om samen te kunnen leven met de wolf, wordt wel gezien als normaal en automatisch. In een context waar die natuur terugkomt, lang weg geweest is, die wilde natuur waaraan je je moet aanpassen daar worden al die maatregelen natuurlijk wel gezien als een extra last
1: in ons kleine en volgebouwde landje is natuur vaak al snel iets lastigs of vervelends onze tolerantiegrens is gewoon anders en voor sommige Vlamingen zijn soorten als de wolf bever of otter daarom geen graag geziene gasten ik vraag Glenn wat er dan echt nodig is om mensen de wilde natuur te laten appreciëren en te omarmen. En in het geval van de wolf, wat moet er gebeuren om de voor- en tegenstanders, laat ons even zo noemen, met elkaar te verzoenen?
3: Ik vind dat een heel moeilijke vraag om te beantwoorden. Wat ik denk dat een fout geweest is, en ik gebruik dat woord niet graag, maar toch wat ik denk dat een fout geweest is, is de terugkeer van de wilde natuur te rooskleurig voorstellen. Dat is denk ik een basisfout die we elke keer opnieuw maken. Samenleven met wilde natuur is niet gemakkelijk. Dat geldt voor de wasbeer in de tuinen van mensen. Het geldt op een zeer bazaal niveau met de ratten die naar vuilnis komen. Dat is niet gemakkelijk, dat is niet aangenaam. En die problemen worden groter als de dieren groter worden en de impact die ze op landschapsschaal hebben groter wordt. Daar zal vrevel en spanning bij gepaard gaan. En... Het geeft geen pas of het is geen goede strategie om die spanning en die vrevel te ontkennen. Dus wanneer we zeggen van we moeten geen schrik hebben dat de wolf terugkomt naar ons landschap, nee, wellicht niet. Een grote bedreiging voor ons vormt die zeker niet. Maar de onderliggende boodschap moet wel zijn van kijk, daar zit een toppredator nu in ons landschap die op grote schaal met ons landschap aan de slag gaat en dat gaat voor vrevel en voor spanningen zorgen. En we moeten ons daarop voorbereiden. En we moeten vooral niet in de val lopen te zeggen van... Ja, iedereen een bepaald te rooskleurig beeld voor te houden. Waarbij dan mensen zeggen, wat de realiteit lijkt eigenlijk helemaal niet zo gemakkelijk. Waardoor dat je dan een backlash krijgt. En een, misschien een veel groter protest dan oorspronkelijk het geval was.
1: De komst van de wolf werd te rooskleurig gebracht. En dat protest waar Glen het over heeft... Dat kende zijn hoogtepunt toen in het najaar van 2021 een jonge boer in het Limburgse Meeuwen een grote fakkeltocht organiseerde tegen de wolf. Daar kwamen maar liefst 3000 mensen op af. Een maatschappelijk draagvlak voor de wolf is er duidelijk nog lang niet. Maar wat ook zou helpen om voor- en tegenstanders van wilde natuur dichter bij elkaar te brengen, is het debat over de wolf eens grondig herbekijken. Want ook daar werd de plank ergens wel wat misgeslagen.
3: Een ander mogelijk belangrijk element is ook wel duidelijk luisteren naar de grieven van de mensen die direct geconfronteerd worden met die problemen. Het idee van mensen zitten met verkeerde informatie rond de wolf, met verkeerde vooronderstellingen van, rond die wolf, en we gaan informatie verstrekken die ervoor zorgt dat hun verkeerde denkbeelden worden bijgesteld. Ik denk dat dat voor een deel noodzakelijk is en ook moet gebeuren. Maar ik denk dat daar het echte probleem niet ligt. Heel veel mensen aanvaarden het soort van kennis niet... ...dat bijvoorbeeld experts in dat soort van debatten naar voren brengen. Het zijn ook mensen die zich vaak democratisch niet volledig gerepresenteerd voelen. Dus zij voelen zich langs twee kanten in de tang genomen eigenlijk. Zij zeggen, ja, wij worden geregeerd, gedicteerd door regels die uit Brussel komen... ...die wij vinden niet noodzakelijke legitimiteit hebben. Wij voelen ons niet gerepresenteerd door die regelgeving. En wij worden hier platgeslagen met kennis waarvan dat wij de legitimiteit ook niet noodzakelijk aanvaarden. Bij ons in de studio wolf-expert Frederik Toelen. Goedemiddag,
2: Frederik. Is het nu het werk van Naya en August of is er een derde wolf in het spel? Aangezien dat de schapen doodgebeten zijn vlak bij het wolven...
3: Op een of andere manier ga je dat probleem moeten gaan proberen overwinnen door heel hard op het terrein, denk ik, basisdemocratisch te gaan werken. En dat is niet gemakkelijk en niet altijd mogelijk, denk ik. En dat zijn processen van lange adem. Maar het idee dat je die problemen kan oplossen door de juiste kennis te verstrekken, dat gaat niet werken, denk ik.
1: Rewilding in Vlaanderen hm, en grote wilde dieren die Vlaanderen ontdekken, het is duidelijk nog geen evidentie. En pasklare antwoorden bij problemen die opduiken, ja, die ontbreken momenteel vaak. Rewilding zal daarom pas echt aanvaard worden wanneer mensen hier inzien dat wilde natuur vooral voordelen oplevert. En zelfs de wolf heeft een meerwaarde, al is die voor heel wat mensen momenteel nog onduidelijk. Een wolf zorgt als toppredator voor een beter ecologisch evenwicht in onze natuur. Hij eet reeën en everzwijnen en vermijdt op die manier onder andere vraatschade in de land en tuinbouw. Een draagvlak creëren voor de wolf, maar ook voor andere vormen van wilde natuur. Het worden stevige uitdagingen voor de toekomst. Wordt dus vast en zeker vervolgd. Dit was de derde en laatste aflevering van Wild Vlaanderen een podcast van EOS Wetenschap over de verwildering van de natuur bij ons in Vlaanderen. Bedankt voor het luisteren. En vond je de podcast interessant? Beluister dan zeker ook de andere afleveringen. Aflevering 1 gaat over wat wilde natuur voor Vlaanderen kan betekenen. Dat er in Vlaanderen enorm fantastische dingen te vinden zijn. Alleen al aan onze kust bijvoorbeeld zijn er gebieden die enorm bloemrijk zijn, die echt fantastisch zijn... Aflevering 2 gaat over wilde dieren en Vlaamse natuurgebieden.
0: Het is altijd spannend als je de wildcamera uitleest van hé, hey, wat ga, 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 ga ik deze keer uh, gezien hebben.
1: Je mag ook een recensie nalaten. Zo weten ook andere luisteraars dit audioverhaal makkelijker te vinden.